0: Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso. Na história do esporte olímpico brasileiro, a trajetória da ex-atleta Adriana Samuel é singular. O que nem todos sabem é que essa medalhista olímpica e pioneira no vôlei de praia também soube se reinventar para além do esporte e atualmente é gestora do time Petrobras um grupo com 22 nomes consagrados dos esportes e que estão nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio 2021. Nesta edição do Podcast Guide, a Adriana fala de quão importante é para o atleta encarar o esporte de modo profissional e destaca como isso faz toda a diferença na hora de captar recursos. Mas a primeira pergunta que eu fiz para a Adriana Samuel neste podcast tem a ver com a transição de carreira. Como foi para ela sair de atleta para o outro lado do balcão? A resposta para esta e para outras perguntas você ouve no podcast logo a seguir. Adriana, Olá. é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Eu
1: que agradeço. É um prazer estar aqui para a gente bater esse
0: papo. Adriana, conta para a gente um pouco da sua transição de atleta para o pós-carreira como ex-atleta. Eu entendo que esse é um dos momentos mais difíceis para quem pratica esporte em alto nível. Você confirma isso? Essa percepção?
1: total. É um momento de, de decisão, né? Definir. Na verdade, o atleta começa muito cedo, né? Uma carreira que começa muito cedo, enquanto 14, 15 anos, né? Quem não entra, quem não está no esporte de alto rendimento tá estudando, né? Tá no ensino médio, enfim. Ainda vai fazer uma faculdade, ainda tem todo um caminho e a gente, hoje em dia, com certeza, na minha época já foi assim, com 14, 15 anos, você já tem uma remuneração, você já, já é o seu trabalho, né? Então você passa uma vida, né? Fazendo o esporte e aí tem um momento em que que é chegada a hora de parar é uma decisão difícil, mas eu acho que também depende muito de de cada pessoa, né? Eu, por acaso, eu fui uma, uma atleta que sempre consegui enxergar que ia acabar um dia. Porque o que acontece, no, na maioria das vezes, que o atleta acha que, não, quando a gente está vivendo aquilo, né? a gente não tem. É difícil você ter a consciência e projetar, né, e pensar para frente, e imaginar que vai acabar. Né? E vai acabar cedo, porque você depende do seu corpo. Então, é uma profissão que você começa muito cedo, mas também que você acaba muito cedo, né? Se você me perguntar assim, como foi, se foi um planejamento, né? tipo planilhado, não foi mas é, ele não foi feito no longo prazo, obviamente, não foi quando eu comecei lá atrás no Rio do Botafogo, fiz toda a minha história na quadra para depois fazer toda a minha história no boleto de praia. Hora nenhuma ali eu tô pensando no pós, mas obviamente quando foi, né, depois ali já depois dos Jogos Olímpicos de Atlanta, me sentindo ainda competitiva para ir para os Jogos de Sydney, eu já sabia que eu não ia fazer os Jogos de Atenas, eu já não chegaria em Atenas competitivo Então assim, eu acho que ali já vésperas dos Jogos Olímpicos de Sydney isso já começou a passar pela minha cabeça tem uma questão que também era muito minha né, de não estar tá no esporte por estar, de não estar tá, né, de não seguir ali depois de Sidney, por e simplesmente porque eu tinha patrocínios, e óbvio que é uma razão importante para você continuar seguindo no esporte eu não tinha nenhuma lesão grave, eu era patrocinada, eu sempre fui graças a Deus patrocinada durante os 10 anos que eu joguei na praia não fiquei um ano sem patrocínio Estava, continuava sendo patrocinada depois de Sidney, ganhei uma medalha de bronze, e aí a única coisa que eu pensei, é, eu já sabia que eu não ia chegar em Atenas competitiva. Então, isso já começou a acender uma luz, sabe, amarela, começar a pensar em, em parar. Quando eu vi que a troca... Né, pra que fazer um ciclo novo, um ciclo olímpico, sem estar, no, né, sem estar em condições? Eu já me via em condições, lesão no joelho, que não era tão grave, mas era. E era uma lesão leve. Com vontade também de, de, de olhar para minha vida pessoal e ter filho. Então, eu já entendi ali que depois de Sydney quando eu ganhei a medalha eu falei eu vou capitalizar o ano de 2001 né porque eu tava com todos os patrocínios renovados então também não fazia sentido é, literalmente rasgar dinheiro acabar Sidney com uma medalha e, e todos os patrocínios me apoiando ainda e eu simplesmente falar muito obrigado vou rasgar dinheiro acabou que eu fiz isso mas capitalizei mais um ano eu joguei ainda em 2001, para capitalizar em cima da medalha de bronze. E eu acabei fazendo, na visão de muitos, literalmente rasguei dinheiro, porque quando chegou em 2001, é o processo que eu usei... Então, é, se a gente for olhar para te dizer o seguinte, esse planejamento, a ideia de parar, ele começou a surgir na minha cabeça uns dois anos antes de parar, realmente. Né? Então, não dá para fazer um planejamento de longo prazo, é um planejamento ali já de médio, curto. E aí, sim, eu já pensava em parar. E aí, veio a medalha, também conscientemente eu falei, vou jogar mais um ano, vou capitalizar em cima da medalha, Medalha. E nesse ano, que foi para mim o grande ano, porque foi um ano do desmame, né? Eu não parei abruptamente, eu não parei bruscamente, eu não acordei um dia e falei, não vou mais. Eu fui desmamando, então, se a gente tinha, sei lá, 60 competições, 40 por ano, eu joguei a metade. Eu já não joguei mais o circuito mundial, joguei só no Brasil, já fui diminuindo o ritmo. E já pensando mesmo, aí sim E cada dia que passava eu amadurecendo mais a ideia de parar eu Tomei essa decisão ainda tendo Todos os meus patrocinadores Então me lembro que na época as pessoas falavam Você é louca, mas você vai fazer isso, você não tem nenhuma lesão né O esporte não tá parando com você, você que tá querendo sair Mas aí por uma, uma vários, vários fatores eu Queria ser mãe Eu entendia que não ia estar competitiva Não né? faz sentido para mim estar fazendo alguma coisa Sem uma motivação né Forte, então se eu não tô competitiva não vou ter motivação para treinar Então todas essas questões interferiram muito assim e sempre com uma ideia de que, o que adianta? É, eu vou ficar esticando essa corda. Essa corda vai arrebentar um dia. né? Eu tinha 34 anos para 35 quando eu parei. Hoje a gente vê atletas jogando com 42, 40 anos, como o Ricardo, né? o campeão Olímpico. Tem muita gente que, ainda mais na praia, a vida útil é mais longa. né? Você judia um pouco menos do corpo. Mas eu ia esticar, esticar e a corda ia arrebentar, cedo ou tarde. Então eu pensei, quer saber? Já que eu vou ter que sofrer em algum momento essa parada... né? Sofrer esse momento... Viver esse momento... Que seja logo agora... E aí foi quando eu decidi parar... E e o desmame foi perfeito... Porque eu não tive uma recaída... sabe Quando eu decidi... E e aí também entendendo que eu tinha algo dentro de mim... E a gente está falando de uma coisa intangível, subjetiva... De que eu sabia que, sei lá, eu ia acabar mandando bem aí em alguma outra área. É, era engraçado esse sinal, sabe? Que eu não tive muito medo, né, de, de parar. Mas eu nunca me arrependi. Eu nunca tive uma recaída. Eu não colhei para trás. Porque, assim, talvez mais difícil do que parar... Mas... Tem uma outra questão muito importante na vida do atleta de alto que é sair de cena, né? Acho mais difícil do que as questões práticas e objetivas do dia a dia. Da grana, da parte financeira, do meu ganha-pão. Do, do Da dinâmica do dia, talvez eu tenha sentido um pouco isso, né? De acordar, treina, vai, para. Porque a gente falo assim: eu ia dar uma corrida na praia, acabava de correr, já estava limpando a perna assim, tirando a areia, porque, tipo, ah, agora tem que ir o outro treino. Aí eu falo assim: calma, sim. isso eu senti. Mas acho que mais do que isso, a grande dificuldade da grande maioria, e talvez quanto mais estrela, quanto mais alto nível a plataforma, for, mais difícil seja, é a questão do sair de cena.
0: Adriana, quando é que, como era a relação de patrocínio? Você falou nessa sua primeira resposta um pouco a respeito, mas como era a relação de patrocínio com os atletas antes e como você buscava o apoio das marcas?
1: É a relação, enfim, cada de pau, mas é muito diferente você se vender. Nós somos um, é um produto, né? Um, um produto, uma dupla de vôlei medalhista olímpica ou com, em condições de conquistar a medalha olímpica. Então, você é um belo de um produto no momento do vôlei de praia em alta, então tudo isso em, era, era muito favorável. É, a gente não pode esquecer que a gente surfou ali a onda dos... acho que o vôlei de praia hoje está estabelecido. É um, uma modalidade já estruturadíssima, extremamente profissional, quem entra já sabe que, que tem condições se você se dedicar de ganhar uma grana ali na época, era, não era a gente não tinha essa estrutura pronta, né? Era tudo muito novo, muito cedo, mas assim uma dupla que, quando o esporte vira olímpico você tá ali credenciada a ganhar uma medalha quer dizer, tá no top 4 do mundo se vender, teoricamente, é mais fácil que talvez hoje em dia o que eu faço, né? Que eu não me vendo, né? Eu vendo os outros projetos, enfim. Mas a gente era um produto um bom produto, no momento da modalidade que estava no auge, que era uma coisa que eu gostava de fazer, né? Montar as apresentações essa era é, como se eu fosse o comercial das minhas duplas eu que gostava de fazer as apresentações comerciais e, e ficar atrás de patrocinadores de potenciais marcas para investir adorava ficar mandando e-mail para todo mundo marcar reunião fazia isso às vezes muitas vezes entre um treino e outro né e o treino é um treino uh, da escola é né? um treino Porra, de matar um. Então, assim, a maioria dos atletas descansam de estar entre um treino e outro. E eu gostava de ficar... Então, era assim, era na luta mesmo, tentativa e tenta e tenta e manda proposta para 20, um te dá um retorno, um você consegue, uma marca você consegue marcar reunião. O processo era esse, era era ficar realmente, se dedicar. E e acho que a única diferença que talvez em relação ao que eu faço hoje é que é muito mais fácil você se vender, ainda mais quando você é um produto, um bom produto, uma modalidade que estava muito em alta na época. E persistência, eu não sei, eu acho que a gente precisa ter um pouco de tudo, né? Você tem que também ter um pouquinho, deixar um pouquinho, que eu acho que é uma coisa tão difícil para o atleta também de alto nível, deixar um. de lado orgulho e saber que pode ser Adriana, medalhista olímpica, mas o cara lá da área de marketing, diretor de marketing, às vai ignorar seu e-mail, não vai responder o seu telefonema, vai te deixar no vácuo e você não pode levar isso para o lado pessoal. Então, tudo isso acho que eu fui desenvolvendo e aprendendo, né? Quando eu jogava, eu fazia é, tudo isso. Para minha dupla.
0: Essa experiência, então, que você tem da sua trajetória como atleta, você trouxe para o seu trabalho atual de gestão, correto?
1: Total. Acho que foi a minha, minha experiência de 10 anos de praia, que é um modelo de esporte diferente do vôlei de quadra, né? Na praia a gente faz a gestão, a gente faz a, gera o seu próprio projeto, contrata, monta a sua estrutura, vai atrás do seu patrocínio. Na quadra, não. Mas você é um atleta que está filiado ao clube, ao Pinheiros, depois você recebe uma proposta para jogar na Itália, você só faz a transferência e ganha o seu salário, você só negocia o salário. né? Você não tem que estar preocupado com tudo, em contratar o seu técnico. Então, com certeza foi a maior experiência que eu tive na vida e jamais imaginava naquela época que tudo que eu estava vivenciando no vôlei de praia, de alguma forma, é o que eu faço hoje e que aquilo ali foi uma experiência na prática, né? na prática, na fronteira, no dia a dia que me deu uma uma bagagem assim, absurda.
0: Fala um pouco pra gente do seu trabalho hoje, Adriana destacando assim um pouco dessa sua rotina agora como é, gestora e não como atleta você salientou aqui agora há pouco da rotina de treinamento agora com, como é a rotina da Adriana que vai captar esses recursos e vai trabalhar com atletas agora do outro lado do balcão, digamos assim
1: olha, engraçado, eu acho que assim o um desgaste né, que a gente tem na, na, no jogo como na, na, um atleta, é um desgaste físico gigantesco, né, que obviamente não acontece, mas em compensação eu acho que o desgaste né, mental talvez seja muito maior né? às vezes a gente costuma falar Puta, você está vendo um jogo difícil e aí, às vezes é melhor a gente é mais difícil ficar como torcedor do que estar jogando muitas vezes, né? a gente fala assim, cara, eu queria estar ali. Aqui fora eu estou sofrendo muito. E a gente não tem hoje, né, da, da coisa do desgaste físico e de estar ali, tendo que se dedicar. Eu acho que a questão emocional e mental é que exige mais. Na verdade, desde que eu parei, né, eu adotei muito tempo esse. Acho que, e acaba que hoje a gente vê, né, por conta da pandemia, isso dominou, né, se expandiu, expandiu muito a questão do home office. Então sempre trabalhei em casa, de casa enfim, mundo sem pandemia uma rotina de, de agendar muitas reuniões, de estar indo para São Paulo, voltar, um executiva, eu acho assim, que era um sonho, sabe eu vou ser bem sincero, eu sempre amei essa vida, sempre tive um fascínio pelo mundo corporativo mas mais pelas mulheres né, em posições assim de liderança, de cargos executivos, eu sempre tive uma admiração incrível, e, e aí sim, trabalho de home office é, tenho uma equipe né na verdade eu atuo hoje em duas áreas, né, em, bem distintas, né? São duas plataformas de atuação bem distintas. Uma, a área de empreendedora, né? Na área da responsabilidade social, com os projetos sociais, que aí sim eu tenho que tirar do papel, eu idealizo, faço a captação do patrocínio, tiro do papel e ainda faço a gestão no dia a dia de todos esses projetos, né? Sempre, eu gosto de estar sempre à frente. E o um lado do projeto com os atletas, que aí a gente está lidando com seres humanos, né? Então a dor de cabeça é diferente, porque, obviamente, eu não tô na equipe técnica deles, eu não tenho que dar o dia a dia do treino, eu não preciso estar presente, na... não é esse é o meu papel. O meu papel é administrar aquela relação da marca que eu consegui patrocinar o projeto e aí eu fico fazendo a interferência entre a marca, interesses da marca, e conciliar os interesses da marca com os interesses de cada atleta patrocinado. E aí, quando a gente está falando de seres humanos, é o grande desafio, né? Situações que fogem ao controle, que o cara vai dar uma entrevista no vivo e que você descobre depois no link no no globo.com, que falou talvez que não era para falar, que não usou a roupa, que tirou, que achou que não era para botar o boné. E aí, o seu telefone toca sendo cobrado pela área de marketing lá. Adriana, o que aconteceu? Você viu que a matéria tal saiu, o atleta não estava com a roupa adequada, enfim e eu sempre brinco, né, que nessa relação com esse projeto dos atletas uma coisa não você nunca que é babar né? então eu estou sempre que posso passando um monte de informações, dizendo como é que tem que ser, qual o modo, como é que faz como é que funciona, para não ter que ficar né? nem cabe ficar ali vigiando cada passo, eu nem daria conta nem daria conta. eu tenho um time que já me apoia já está comigo há muitos anos, tanto nos projetos sociais, pessoas que são responsáveis pelos relatórios que eu tenho que entregar para os patrocinadores, prestações de contas, é, é, no projeto sociais não seria, eu não seria ninguém se não fosse todos os professores que trabalham nos meus projetos, né? então eu acho que o meu papel é muito mais a, a... Eu sempre falo isso, né? Enfim, é estar mesmo fazendo a gestão do macro. Gosto de estar presente também no dia a dia. Isso é muito importante. Escuto muito isso. Isso é muito legal, né? Porque eu não sou só uma figura, uma entidade que fez lá o Projeto Sem Barreiras, uniu as pontas e que fez a coisa acontecer de uma certa forma, né? Claro que eu estou no dia a dia. Eu gosto de estar muito presente. E vejo que muitas pessoas se surpreendem, porque muitas vezes... As pessoas fazem um projeto não, e deixam na mão de professores e tal. Mas acho que a minha grande expertise está mesmo em contratar as pessoas certas, sabe? Para as posições certas. Costumo e tenho, e tenho isso como característica de ter relações longas de trabalho, então a maioria dos meus professores estão há muito tempo comigo, quem faz o relatório está muito tempo, o financeiro está muito tempo, né, eu dou conta de pagar 20 e tantos atletas, mas todos os professores, eu fico aí administrando tudo isso, né, muito presente, sou um pouco controladora, assim, e isso me me desgasta mais, eu gostaria de delegar um pouco mais, mas às vezes eu fico cobrando quem eu pedir para fazer alguma coisa e eu vou lembrar a pessoa. Eu pedi para fazer isso e isso, né? E aí eu tenho que lembrar. Você lembrou que eu te pedi isso? Porque, cara, eu sou muito, eu sou muito doida também. Mas é aí. Estou sempre muito, muito presente. Mas, com certeza, eu acho que a parte mais importante do meu trabalho hoje, em todos os projetos, é estar tá escolhendo, né? Enfim, selecionando para estar tá com a gente os melhores profissionais. E isso faz muita diferença.
0: Adriana, o nosso podcast fala sobre educação financeira e tem uma percepção pública no senso comum em relação aos atletas de alto rendimento. A ideia, é uma ideia bastante genérica, de que esses atletas têm as suas vidas financeiras absolutamente resolvidas, já vista que eles estão nos holofotes o tempo todo. O quanto dessa percepção equivocada da parte do público? Eu sei que você tem uma resposta forte em relação a isso, porque a gente conversou um pouco antes da entrevista começar. Mas conta pra gente um pouco dessa sua experiência tanto como atleta, como executiva hoje, a esse respeito?
1: É, eu, eu acho assim, o glamour, na maioria das vezes, ele está sempre de fora, né? O glamour é só de longe, né? Então, acho que isso vale não só para essa questão que você colocou, da, da questão da educação financeira, mas também na questão de você olhar um atleta que, que, que conquista alguns títulos como se a vida dele fosse só vitórias. Só, né, uma outra uma outra percepção engan- é, equivocada que eu acho, e achar também que aquele atleta que aparece ali ganhando aquele título e, enfim, é um espetáculo, que é um grande título da carreira, da vida, que é inatingível para a maioria das pessoas, ele parece que não fez uma trajetória, né, parece que cai de paraquedas ali pronta, já campeão cheio de patrocínio. É engraçado, né, como, como existe aí um, um um do amor que é atribuído acho que algumas profissões e que a gente sabe que o glamour é só de quem só de fora né a dificuldade é o tempo todo as derrotas talvez sejam maiores do que as vitórias com certeza e eu acho que aí a gente inclui também essa questão né de achar que um atleta bem sucedido de qualquer modalidade que seja no nosso país está dando isso é um equívoco né só a gente olhar quantos e quantos atletas é a gente sabe que depois que parou estão em situações né econômicamente falando de dificuldade, próprio futebol então eu acho que vou falar do futebol para fazer as pessoas fazerem uma reflexão em relação às outras modalidades né olímpicas que que não tem esse prestígio todo do futebol mas se no próprio futebol a gente sabe e a gente conversou aqui um pouco e você me falou o percentual, né, acho que só 3% da, 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 quer dizer, é uma imagina, como é que é o um funil né o é um topinho da pirâmide que ganha bem, que a gente vê e parece que da maneira que a gente Enxerga isso de um modo geral, como sociedade, é que aquilo ali fosse né, a realidade de todo mundo, de todos. É, a gente sabe que não é, é um percentual mínimo que super bem sucedido, que pode parar de jogar amanhã que não vai precisar dinheiro, né? Lá, quantas gerações, está rico, é todo mundo rico, a família inteira, que não, vai, que não vai mudar mais a vida, porque já tem dinheiro suficiente. E a gente sabe que não é realidade para a maioria dos jogadores de futebol. Aí, quando a gente olha para os outros esportes, para as outras modalidades, não tem. Eu não, é difícil eu fazer. Eu não conheço um atleta, tá? Aqui, estou meio que falando, né? No calor aqui da conversa. Tem que refletir muito, mas eu não conheço nenhum atleta tem, deve ter exceções, claro, estou falando aqui do Brasil, mas qualquer outra modalidade que não seja futebol, tu pode parar de jogar amanhã e não precisa ter um trabalho. Não existe. E olha que eu venho de uma modalidade, voleibol, se a gente for olhar para o Brasil olímpico, né? É uma modalidade mais profissional, melhor remunera. Né, que tem uma estrutura de há anos Onde os atletas, quando você se destaca, você vai ganhar bem Obviamente bem, se comparado às outras modalidades olímpicas do Brasil E ainda assim, você para de jogar Consegue construir, ter um seu apartamento próprio bem, Deixa bem claro Quem se destaca Quem, olha né, lá, é o, é o topinho da pirâmide do voleibol Tanto de quadra quanto de praia Vai ganhar bem, vai se remunerar bem enquanto está ali ativo Enquanto está produtivo, enquanto está ganhando títulos, consegue, sim, comprar um, uma casa própria, ter seu apartamento próprio, ter, repente, um ou dois imóveis e fazer uma grana, mas imagina os outros atletas, porque eu, né, chegar lá em cima né, não, dá, não cabe todo mundo, vamos combinar que não cabe todo mundo. Né? Então, assim, é uma relação de anos e muitos não conseguem nem... Muitos, mas com certeza milhares não conseguem comprar o seu apartamento próprio, ter o seu imóvel próprio, que eu acho que é a primeira coisa que todo mundo pensa, né? Se a gente for imaginar assim, a primeira coisa que todo mundo pensa quando você começa a ganhar um dinheiro, pô, eu quero ter meu apartamento, quero, ter, quero fugir de aluguel. Isso não vôlei. Aí, quando a gente olha, hoje eu trabalho né, com canoagem, eu trabalho com levantamento de peso, natação, ginástica artística, né? os salários, cada... Vem melhorando, obviamente, se a gente olhar para 30 anos atrás, 20 anos atrás. Gente, esses atletas todos, todas todos, 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 não tem um pé de meia, não vai conseguir fazer um pé de meia que vai poder, parou de jogar e estou tranquilo. Né? E esse que acho que é a grande questão aqui no país, porque a gente não tem uma política esportiva definida, então você não tem concilia, você não consegue conciliar o esporte de alto rendimento com estudo. Não tem, você tem que abrir mão. Eu mesma tentei fazer duas faculdades e não consegui terminar nenhuma, porque tinha viagem, dez meses fora. Viagem, 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 no alto nível. É isso. Poucos atletas conseguem se formar e, junto né, com uma profissão, junto com a carreira de atleta. E aí você se vê realmente ali nos seus 30 e poucos anos é, numa situação difícil. Eu acredito que a grande maioria dos atletas é uma situação difícil de trabalhar. Vamos começar uma segunda carreira na vida.
0: Eu acho que é isso. Adriana, tem alguma história que você possa compartilhar de um atleta que você acompanhou e viu a evolução do trabalho como gestora?
1: Assim, porque eu acho importante a gente também deixar bem claro assim, no trabalho que eu faço com os atletas. né, O foco, né, o objetivo principal do trabalho realmente é viabilizar marcas, patrocínios para esses atletas. né? E aí fazer a gestão esse patrocínio àquele atleta ou ao grupo de atletas, como era o caso do time Petrobras. Então, esse é o meu principal papel. Aí, também bem, conseguir o um patrocínio, o projeto só existe, na verdade, depois que a gente consegue fechar com uma marca e que acredita que vai apostar naquele grupo de atletas que eu estou ali sugerindo e, e, e recomendando. E aí, o projeto começa. E aí, obviamente, dentro desse próprio trabalho, eu tenho o um escopo das minhas atribuições, né, com outras pessoas que me dão suporte, que é estar tá atestando para ver se todas as entregas de cada um daqueles atletas está sendo que estão sendo feitos, se a gente está sendo entregue, a gente tem todas as ações de relacionamento que são feitas ao longo daquele período, é, atestar se a marca está certa. É, definir o cast, enfim, tem uma série de atribuições. Dentro disso, existe sim uma atuação da minha parte, obviamente, acho que não podia ser diferente pelo meu histórico, né? Eu não sou simplesmente uma gestora que não foi do esporte, que não atuou, que não jogou, né? Porque você pode ter pessoas hoje que são empresárias, gestores de projetos, e que não foi atleta, é um executivo, né? Que de repente vai se cercar de pessoas que tenham tido essa vivência. Eu acho que o fato de eu ter tido essa vivência no esporte, ter sido medalhista olímpica, óbvio. É, não tem como me eximir do papel que está ajudando na construção e no desenvolvimento da carreira, é, mas eu gosto de deixar claro que assim não é, né, não, não sou, enfim, meu trabalho não é de gestão de carreiras para meu trabalho começa e o principal objetivo é captação de patrocínio para atletas e aí sim dentro disso tudo numa convivência aqui na grande maioria com a grande maioria desses atletas no mínimo tem três anos, né, dois anos, no mínimo tem atletas que no mínimo estão participando desses projetos que eu coordeno há três anos Alguns deles, eu já conheço, sei lá, dois ciclos olímpicos, três ciclos olímpicos, então a gente acaba construindo, sim, uma relação é, de muita confiança. Eu acho que, fundamentalmente, respeito. Eles têm muito respeito e confiam né no meu trabalho, confiam em mim. E aí, obviamente, eu sempre que possa me sinto à vontade para dar um, uma chamada aqui, tentar, sabe, fazer um alinhamento de, de rumo, que as coisas não estão indo bem, eu não tenho o menor problema de forma educada e com respeito. Eu percebo que muitos empresários têm uma certa... Como é que eu posso falar? Assim... Não é cuidado, né? Eles não... não... O atleta, na verdade, ele é cercado por só pessoas, na grande maioria das vezes, que só concordam, dão tapinha nas costas e afagam, e dificilmente tem alguém que vai chegar. acho que só o papel do treinador, talvez, que chegue, sabe? E dá uma, e fala a verdade, dá uma real. Você tá dando mole aqui, você tá vacilando, sabe? Você não podia deixar de responder aquele veículo, você. Não entendi por que você está dizendo que não pode ir nesse evento, você tem que ir. E eu, porque eu percebo que muita gente fica muito cheio de dedos e, e, e poucas são as pessoas que é, acabam sendo... Enfim, fazendo o papel que tem que ser feito, né? Eu não vou falar o que ele quer ouvir, eu vou falar o que tem que ser dito. E isso você constrói no longo prazo essa relação de credibilidade, confiança e respeito. Eu tenho casos, não mais de um, mas acho que o que eu posso citar hoje, que eu fico muito feliz de ver o atleta que o Isaquias Queiroz se transformou hoje, sabe? Eu fico muito feliz. A trajetória, a nossa trajetória juntos, obviamente não sou sozinha, óbvio, óbvio, talvez... Nossa, imagina o papel do treinador, né? O Jesus Molan, que, que faleceu. Na vida do Isaquias foi, foi, com certeza, espetacular. O treinador dele, as pessoas que estão mais no dia a dia. Mas, com certeza, acho que tem uma parcela minha, assim, de poder pegar o Isaquias lá atrás, em 2015... né, quando ele não era o Isaquias Queiroz, que tem três medalhas olímpicas, o único atleta do Brasil que tem esse feito histórico, três medalhas olímpicas, conquistou numa numa única edição, e pegar um menino que ninguém né, é, a gente ouvia que era um potencial, né, um diamante bruto que precisava ser lapidado, tanto tecnicamente falando, como postura de atleta. E eu resolvi entrar naquilo ali, é, porque as pessoas falavam, ah, mas aqui Jaquias não responde telefone, ah, o você vai marcar um evento com o patrocinador e ele não vai aparecer, muita gente me desencorajou nesse sentido, sabe, ele é difícil de lidar nesse sentido, ele não tem consciência do mar ele não tem consciência do que é associando se associar a uma marca, né, do, do que pode ser feito, do que não pode ser feito, de como ele deve se comportar, e eu fui porque achei que não porque eu acho que com um tempo a gente ia conseguir sim ajustando conversando fazendo ele entender né o porquê da marca se interessou por ele 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 é um menino super inteligente e foi muito foi muito rápido né acho pessoal que a questão de tempo ali no início dele confiar em mim acho que a confiança é tudo e a gente hoje tem uma relação muito bacana que passou né até transcender um pouco a questão do trabalho só do time Petrobras ele me chama hoje para tudo 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 que chega até ele ele quer ouvir minha opinião ele confia no que eu vou dizer isso para mim não tem preço, né? Fora que hoje eu olho isso aqui, para mim sem dúvida alguma tem grandes referências na minha vida porque eu fui muito assim. Inicialmente, alguém, eu ia dar uma entrevista, alguém algum patrocinador ia me ver sem a marca, dificilmente. Claro que eu não sou perfeita, claro que eu devo ter dado mole alguma vez, mas eu fui assim na minha carreira. Né? Eu entendia que era uma relação que tinha que ser bom para os dois lados. Eu sempre enxerguei isso muito claro, né? Imagina uma marca forte como a Petrobras. Quantos projetos não recebe para patrocínio? Quantos atletas não querem ter o patrocínio da Petrobras? Então, eu entendia e fazia o melhor possível para entregar em termos de retorno, de visibilidade para a marca, em todos os sentidos, comparecer aos eventos internos, comparecer nos talk shows, nas palestras. E eu passo tudo isso para eles. E eu tenho, assim, né, na minha história de convivência com atletas, campeões olímpicos, no caso, que eu vou citar aqui, César Cielo e o Emanuel, no vôlei de praia, como referências, né, como exemplos, de atletas que entendem o que é ser um atleta profissional. Porque às vezes você é só jogador, você é só o craque, você não não é um atleta na concepção mais ampla. E eu vivi e convivi de perto com esses dois atletas medalhistas de ouro, o César Celso e o Emanuel, eles são exemplos, né, no sentido de serem tão profissionais. E hoje eu não tenho o menor receio de comparar os Isaquias, é, de colocar o Isaquias para mim, tá? Para mim, isso estou falando na minha opinião nesse seleto grupo de atletas que, que eu vejo que tem uma consciência profissional do que significa, tá usando a marca de um patrocinador, da importância. E da dificuldade que é a gente ter um patrocínio no nosso país, né? Que é a dificuldade de um atleta ter patrocínio. Então, a história minha com o é incrível. Como ele cresceu, como ele entende, ficou mais responsável. E não perde uma reunião no horário certo. Ele tá em todos os horários no Zoom, que tem que estar tá lá no talk show que ele tá fazendo com a força da refinaria, né? a força de trabalho que tá na refinaria, não sei aonde. E faz com uma simpatia, e não faz com uma vontade. É incrível, é incrível. É incrível, assim, eu tem muito orgulho. De alguma de novo, tá? Eu acho importante falar isso. Né? Sou uma pontinha, né? Então colaboro aí um pouquinho para tudo isso. Obviamente, não tem a menor dúvida. Treinador, professor e preparador físico que estão no dia a dia. A parcela deles é muito maior do que a minha. E muita gente até a gente se falava, isso que era legal.
0: Adriana Samuel, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast <risos> Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço